0: Começando mais um episódio do podcast Na Contramão. E olha, gente, o episódio de hoje está muito especial. A gente vai conhecer um projeto que eu tenho assim a certeza que
1: alcança muita gente e precisa alcançar mais gente, né, Debs? É verdade. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Agostinhas... É, eu conheci através do Twitter algumas meninas que eu via no Twitter, é, vi o projeto no Instagram, e aí a gente teve a ideia de trazê-las aqui para divulgar um pouquinho, contar para a gente como que funciona, é, por que, que o projeto existe, e hoje a gente não vai conversar só com uma pessoa, a gente vai conversar com duas pessoas, que é a Ana e a Flora, que fazem parte desse projeto, então Ana, Flora, sejam muito bem-vindas, se apresentem para a gente, que a gente quer saber um pouquinho mais sobre vocês.
2: Muito obrigada, foi um prazer, né? Nós nos sentimos muito
3: honrada com esse convite. Muito obrigada, gente, pelo convite, é, realmente é uma honra e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o projeto Agostinhas, a gente fica feliz de saber que vocês conheceram a gente pelas redes sociais, porque... É justamente o nosso campo de atuação, as redes sociais.
1: Então tá dando, dando certo, certo. né?
3: <risos> bom. Gente,
1: contem sobre vocês primeiro, quem são vocês, de onde vocês são, que igreja vocês fazem parte, família, é, por formação também, qualquer coisa, conta pra gente, pra gente conhecer vocês.
3: Tá bom, vou começar aqui então. É, eu faço doutorado em linguística, sou a Ana, né, já vou falar meu nome, que as pessoas não estão me vendo, estão só me ouvindo. Eu sou casada com Leandro, faço parte de uma igreja em São Paulo que chama Comunidade Rafá. O meu interesse pelo assunto que vocês vão ouvir daqui a pouco, que é o centro do Projeto Agostinhas, né, que é o racismo, ele nasce da vivência da minha vida. Né? Eu, eu sou uma mulher negra e aí nos últimos anos tenho me interessado um pouco por estudar, por estudar isso do ponto de vista teológico, é um pouco da história do nosso país. E aí que nasce meu interesse por isso aí. Bem, eu acho
2: que a minha história é um pouco parecida com a da Ana, né? Meu nome é Flora, sou uma das integrantes do Projeto Agostinhas, né? E eu comecei a, a questionar bastante essa questão racial e na época da adolescência e aí chega um momento na minha vida que eu pensei assim, não parece que Deus se preocupa com isso, sabe? Então, <risos> e aí eu me senti assim meio perdida, assim, eu tive uma passei alguns anos vivendo uma crise de fé e tal, né? E, e aí eu lembro que... Porque hoje eu realmente tenho certeza que o projeto Agostinhos é uma, é uma resposta é, de, de, de muitos dos momentos nos quais eu falei assim, mas Deus, você não se preocupa, né? E eu lembro que como se fosse hoje, em 2016, que eu anotei essa oração. E eu falei assim, Deus, olha, algumas pessoas acham que é mimimi, que eu tô me preocupando com uma coisa que não tem nada a ver. Mas então tá, então tira isso da minha cabeça, assim, sabe? E eu falei assim, olha, eu vou, eu vou, vou ocupar minha mente com outra coisa, e aí eu lembro que eu fiz essa oração, eu falei assim, Deus me leva para a Missão Avalanche, que é uma base missionária que tem lá em Vitória, e aí eu falei assim, aí eu vou, vou fazer uma escola de sexualidade, que tem lá na base, na base missionária, e aí no, no mês de janeiro eu não consegui, eu falei assim, não, que paia, né, só que aí nos meses seguintes, em março, uma das presidentes da, da Missão Avalanche, que é a Andrea Vargas, ela foi para minha igreja, né? eu não falei que eu sou da Igreja Batista Central, aqui em BH, e ela foi para lá, e na, no, durante a pregação dela, é, o sermão dela, ela estava falando sobre racismo. Eu falei assim, uai, como assim? Ela estava tá falando sobre racismo, eu achei que tava, era algo da minha cabeça e tal, né? E aí eu fui, eu fui conversar com ela e a gente é, estabelecemos contato e ela me convidou para ir para Valante exatamente para falar sobre racismo. Então a partir daí várias coisas foram acontecendo e eu que achei que estava viajando na maionese, Comecei a dar aula é, na base missionária Avalanche, lá em Vitória, e anos depois, poucos anos depois, é, eu acredito que a Ana já, já, já conhecia parte de algumas meninas do, do Agostinhas, né? acho que é a Ana, a Isa e, é, e a Milena, elas tinham um grupo que não era o Agostinhas, né? Eu cheguei depois, né? Quando elas pensaram, oh, vamos escrever um livro falando sobre Ana, pode até explicar isso melhor que eu, mas eu sei que eu entrei, porque eu, eu e a Isa, nós tínhamos um pastor em comum, que é o Igor Miguel, e ele falou de mim para a Isa. E aí, de repente, eu estava lá no Projeto Agostinhas e realmente entendendo, não, Deus, ele falou assim, olha, eu me importo sim, sabe? Eu me importo com esse assunto, não tem nada neste mundo que eu não tenha na, algo a dizer, né? Então, é, estamos aqui até agora.
1: Que da hora, que da hora a história de vocês. Então, já aproveita e emenda aí, conta para a gente o que, que é, então, o Projeto Agostinhas, é, sobre o que, que vocês falam, por que desse nome, né, também? Então, olha, o projeto,
3: ele realmente nasceu primeiro de um grupo, é, a gente tinha só um grupo no WhatsApp, esse grupo já se chamava Agostinhas, mas sem projeto, e, e a gente falava de algumas questões é, de racismo, porque no Twitter a gente às vezes acaba falando disso, um pouco mais do que nas outras redes sociais, né? E, e aí quando depois chegou a Flora, e ainda depois chegou a Kátia, a gente... É, decidiu mesmo fazer uma página, fazer algo que a gente pudesse falar para as pessoas aquilo que a gente já estava entendendo sobre racismo, né? porque a gente sentiu um pouco de falta de alguém que falasse disso do ponto de vista do Evangelho. Com o tempo isso foi muito legal, até porque depois, quando a gente começou, se propôs a fazer isso, a gente aí começou a conhecer muitas pessoas que também já falavam disso, outros grupos, outras pessoas, e a gente acabou é, também até fazendo outras parcerias, né? E o que acontece? A gente decidiu criar o um projeto justamente para falar de racismo é, sob a luz do evangelho, sob a luz das escrituras, tentar ver o que, que as escrituras têm a nos ensinar sobre isso. Então a gente começou a postar... Inicialmente a gente postou algumas frases, dicas de livros e assim, sem nenhuma pretensão justamente para poder trazer aquilo que é, a gente conhecia. né? Então cada uma de nós vinha de um lugar, tinha uma bagagem e aí algumas conheciam um autor, conheciam um teólogo, conheciam um livro e a gente juntou isso e começou a falar disso. O que foi muito legal é que... A gente também teve a oportunidade, por exemplo, de fazer alguns clubes do livro. É, teve um livro que a gente começou, que a gente leu junto, que é o livro Escravidão do Laurentino Gomes, e a gente fez esse grupo com lives, com encontros. conseguiu fazer uma live com o autor. E aí mais para frente, a Mundo Cristão convidou a gente para ser parte do lançamento de um livro que tinha só em inglês e aí depois foi lançado em português, que é uma leitura negra que, pelo que a gente sabe, não tem muito material né, é, em português que fale dessas coisas. Então, foi uma grande honra para a gente, por exemplo, poder participar disso.
2: Hoje a gente tem... Nós temos pessoas que também estão conosco no projeto, são os nossos colaboradores que nos ajudam, não somente nas partes mais... assim técnicas, mas também na criação de conteúdo.
3: Foi muito legal isso também, porque a gente lançou um pedido né, na internet, um formulário do Google mesmo na nossa página, e, e tivemos uma inscrição de 13 colaboradores. E teve, então, algumas pessoas que seguiam a gente, que quiseram fazer parte. Aí elas ajudam é, fazendo conteúdo, é, dando sugestões, e tudo aquilo que a gente precisar mesmo é, é um trabalho totalmente voluntário e, e são pessoas que é, têm isso no coração também, então a gente ficou muito feliz por isso. E como que funciona
0: esse trabalho que vocês fazem né, em conjunto com tanta gente? Como que vocês agregam isso ao cristianismo, ao evangelho e falam sobre essas duas coisas?
2: Bem, eu acho assim que a internet é uma ferramenta maravilhosa, né? Porque nós nascemos durante a pandemia, né? Onde as pessoas estavam totalmente conectadas à pandemia, né? Então, por exemplo, no no, é, no primeiro ano, nós fazíamos muitas lives, mas era muitas. Acho que também com a morte do George Floyd, muitas pessoas é, virou o tema do momento, né? Então, eu só lembro, assim, que era até difícil dividir a gente. Gente, quem é que vai fazer essa live aqui? É, uma igreja chamou a gente, sem, é, sem falar da nossa agenda pessoal também, como Agostinhas. Então, então, a gente entende que a internet é uma, é uma, é uma ferramenta muito importante. Né? Então, a gente vai, vem desenhando a nossa agenda para a gente realmente entrevistar pessoas que entendem, querem fazer parte, né? porque a gente entende que o racismo é uma ferida que a gente tem, uma quebra que a gente tem no mundo. Né? E a gente entende também que não é, você não obriga ninguém a fazer parte dessa reparação. Mas a gente entende que existem pessoas que entendem que tem, que os muros estão quebrados, né? e querem fazer parte dessa construção. Nós, hoje, a gente tem o número de colaboradores, mas toda semana tem alguém falando assim, ah, eu posso ser colaborador? Eu posso ser colaborador? Né, bonito isso, porque, e as pessoas sempre chegam e mandam mensagem assim, eu não acredito que eu encontrei vocês, eu estava orando por vocês, deixa eu fazer parte. E aí é uma alegria, assim, né, e...
3: Sim, então, a gente deixa, como assim é um trabalho voluntário, né, a gente acaba deixando eles bem livres, é, de quando eles querem colaborar e, geralmente, como são pessoas interessadas no assunto, elas é, vêm para a gente, pra gente com demandas, ah, estava pensando nisso, posso gravar um vídeo sobre isso, é, ou também, às vezes, a gente tem alguma ideia, vamos fazer um post sobre isso, quem quer fazer? E aí alguém faz, né? Até a gente acabou é, não falando, por que a gente chama o projeto Agostinhas, né? E o nosso projeto, ele tem esse nome justamente inspirado em Agostinho, ou Santo Agostinho, que é esse pai da igreja, uma pessoa fundamental é, para qualquer um que faz parte da tradição cristã, né? seja essa pessoa evangélica, é, católica, acho que Agostinho assim, é, um, é um santo reconhecido pela cristandade como um todo, e ele tinha origens africanas, né? a mãe dele, Mônica, era uma mulher muito devota, a, a Deus, ela se converteu, e, tinha, e, e a fé dela é relatada nas confissões de Agostinho e em outros textos dele, e por causa dela Agostinho se converte, né? porque Agostinho era um jovem assim, é, de uma classe social é, privilegiada, lá no quarto século depois de Cristo, e ele teve uma formação, uma educação com, a, com as letras clássicas, com os autores romanos e gregos da época dele, e tudo o que ele estava fazendo era para ser como se fosse um diplomata daquela época, uma pessoa que sabia das letras e que ia fazer mais ou menos o trabalho do pai dele, né? e que era um romano, que era um cidadão romano. Só que a mãe dele era, era uma mulher cristã que vivia orando pela conversão dele. né? E aí tem até uma frase dele muito bonita, que ele fala assim, como se ele estivesse orando a Deus, ele fala, era você que me falava por meio dela, ó Deus. Ele fala assim, eu desprezava as suas palavras na palavra dela, mas hoje eu entendo que era você. Então, é, ele relata muitas vezes a fé dessa mãe dele, que acaba também levando ele a se converter, e depois se torna o Agostinho que todo mundo conhece, bispo de Hipona, né? E essa mãe que fazia parte dessa é, etnia que, que eram os berberes um povo, um povo do norte da África. É, hoje a gente tem muitas pessoas, os estudiosos, dizem, sim, Agostinho ele tinha essa característica de ser, é, a fisionomia dele lembrava uma pessoa do norte da África, tanto que as primeiras imagens dele, quando ele já é santo, é, ele, ele é retratado com uma pele mais escura, porque é, as pessoas lembravam que ele era, é essa origem dele, norte-africana. Então a gente quis recuperar essa herança dele, que às vezes é um pouco esquecida, e também assim, tipo, de toda a importância teológica que ele tem. E a gente pensou, poxa, a gente tem um santo, uma pessoa tão importante para a história da igreja, que era norte-africano. E aí depois, conforme os nossos estudos foram avançando, a gente também é, foi descobrindo e foi divulgando um pouco mais das origens africanas da nossa fé, que não se resume só a Santo Agostinho, né? mas Tertuliano e, e muitos outros, é, Atanásio também, que era norte-africano, e, a, e desde os evangelhos, na realidade, a gente, tem, a gente tem resquícios de como a nossa fé, ela se espalhou pelo continente africano muito antes da colonização, né? Então é por isso que a gente chama Projeto
1: Agostinhos. Que legal. Mas olha, olha que interessante. muito se fala, né, sobre o cristianismo ser uma, enfim, uma religião do homem branco, né? Como que é isso para vocês? Vocês comentam sobre isso? Vocês estudam sobre isso? Como que é?
3: Não, então, realmente essa é uma crítica feita, até mesmo dentro de grupos que estudam e, e, ou são militantes de racismo fora da, da esfera cristã, né? Mas o que acontece? A gente tem duas, dois aspectos. O primeiro é que a gente não pode negar o que aconteceu na, nas Américas que, e também, posteriormente, é, na África, que é a colonização. Então, a colonização ela foi um fenômeno histórico, que foi por parte dos europeus, no caso então esses homens brancos, e junto com a colonização, essas pessoas, seja se elas fossem protestantes ou católicas, elas trouxeram a fé delas, é, muitas vezes de uma forma não tão gentil assim, porque porque colonização é guerra, é barbárie, então não é assim aquela coisa do bem. Mas o que acontece? Então a religião veio junto, e muitas vezes a religião veio justificando até as ações dessas pessoas, então a gente tem que lidar com essa parte do nosso passado que envolve a igreja cristã, que não é tão legal assim. Então é por isso que muitas pessoas acabam falando, é a religião do homem branco. Só que quando a gente também vai olhar para as origens históricas da nossa fé, a nossa religião ela começa com um homem chamado Jesus, que é um homem judeu e ele não tem nada a ver com um branco europeu, né, e, então é, a gente tem essas origens que, é, hoje até muitas pessoas, até para falar de antissemitismo, de como a gente precisa até como cristão se comprometer, por exemplo, com essa luta, que é outra luta do antissemitismo, as pessoas estão resgatando a origem judia de Jesus, porque Deus ele escolheu se revelar por meio desse povo. Não foi por acaso, não foi assim, Ah, deixa eu ver aqui no mapa onde que eu vou me revelar. Ele escolheu esse povo, ele escolheu o Oriente Médio, e essa cultura, então, tem um motivo para isso. E da mesma forma que a gente tem, então, essas origens que não são europeias da nossa fé, também a gente teve no, no passado um desenvolvimento muito grande do cristianismo no continente africano, antes da colonização. Então, a gente tem dois impérios, o Império Etíope, e o Danúbia, que é uma parte lá no nordeste da África, é, em que são dois impérios que você tem um desenvolvimento muito grande, a igreja etíope existe até hoje, a igreja etíope ortodoxa, e, é, e são impérios que lá no passado, no século IV, o império da Núbia por exemplo, o rei daquele império, o imperador daquele império, ele se declarou cristão, ele falou, esse é o império cristão, então, Parecido com o que aconteceu em Roma, né, com o cristianismo, aconteceu também na África, mas é uma parte da história que às vezes a gente não conhece, né? ela não nos é contada. E isso para falar o quê? Que a África é cristã mesmo antes da colonização. Então, que essa afirmação, que o cristianismo é a religião do homem branco, é uma afirmação historicamente imprecisa. Agora, a gente pode falar Sim, a, a, só que a gente pode falar isso sem negar a história da colonização, entendeu? Porque a colonização realmente aconteceu, a escravidão dos negros e, e muita justificação, infelizmente, teológica para essa escravidão aconteceu. Então a gente pode contar essa história sem negar, uma coisa não nega a outra, entendeu? É mais ou menos isso.
2: Aí acaba que, exatamente por essa negação da história, né é muito comum as pessoas dizerem que os negros estão se rebelando contra as suas origens. Quando eles estão falando assim, ah, o meu Jesus, eles falam, é comum, nossa, às vezes quando algumas pessoas... Porque nós temos algumas pessoas que não gostam muito das agostinhas também, sabe? <risos> Na internet. E às vezes às vezes nos mandam umas indiretas, assim, tipo, ou oh, vocês estão se rebelando contra as suas origens, até mesmo antes, de, de, antes mesmo das agostinhas, eu já ouvi isso de pessoas criticando. Cara, vocês estão se rebelando contra as suas origens, vocês adorando esse Jesus branco. Só que, tipo assim... A gente sabe que esse Jesus Branco foi vendido, é, é, tem uma fonte, ninguém, e eu não estou pensando nessa fonte que foi vendida, que vende em Hollywood, na TV, não é desse que eu estou dizendo, né? Que a humanidade se converteu em uma só humanidade, isso é a história do mundo? Sim, isso é verdade, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente quer realmente, é, o, o, o propósito da, das Agostinhas é realmente olhar para a história, porque a, a história ela pode ser fonte é, de é verdade, né, e ela até nos explica por que, que nós estamos até aqui, né, então é importante a gente resgatar essa história para a gente entender por que a gente tá aqui, só que a gente sabe que hoje em dia as pessoas elas não são muito honestas, existe uma certa des desonestidade do ponto de vista intelectual na hora de falar sobre as coisas, mas a gente precisa, e olha só, Deus deixou um drama enorme assim, de Gênesis até o Apocalipse, para a gente poder se situar, e é uma dificuldade muito da nossa geração, a gente, então, olha o que aconteceu aqui, poxa, mas você tem que entender o que aconteceu antes, então essa é uma proposta das Agostinhas, de realmente entender que tudo tem uma gênese, até o racismo tem uma gênese, não é algo que tipo assim, o povo fala como se aconteceu agora, né? não, tem uma gênese também, sabe, que afeta a nossa realidade, até o nosso combate, né? então se você não entender a sua gênese, você não consegue combater.
0: É muito legal quando a gente fala sobre isso. Você estava falando da nossa geração e a nossa geração está muito acostumada, eu acho que até viciada, de receber uma informação. E é o primeiro contato que ela tem com aquilo. Ah, aquilo é o que define um todo, sabe? Principalmente quando a gente rola o feed, vê a manchete de uma matéria, nem lê a matéria e já considera aquilo uma verdade. Uhum. Só que aí, se você for entrar na matéria, for ler a matéria, você vê, vai ver que é muito mais, né? Uhum. E eu acho que é exatamente isso que você disse. Ah, alguém te disse que é isso, ok. E antes disso, o que, que aconteceu? Uhum. E falando assim mais no quesito igreja, né? Como que é para vocês dentro delas, né? Vocês falaram que cada uma de vocês aí faz parte de uma igreja. Como que é levantar é, essa agenda e esse assunto dentro da igreja de vocês? E talvez até falando para a galera que está nos ouvindo, né, que tem vontade de envolver uma turma, de falar disso sobre os colegas, talvez até no grupo de jovens. Como que vocês é, falam sobre isso e vivem isso na prática?
2: Bem, o meu caso é um pouco diferente, não sei se, Dana, é porque quando eu realmente comecei a falar, eu fui convidada para participar de uma base missionária, que é o projeto A Missão Avalanche. Então, é um pouco diferente, assim, se eu dizer gente, então é assim, não, porque eu virei professora. Primeiramente, a gente tem que entender o lugar onde a gente está plantado, né? E, e, e entender o, até onde nossos, os nossos braços conseguem alcançar, né? Então, no meu caso... Claro, então eu sou uma pessoa que estudo de uma forma muito intencional essa questão racial. Só que uh, as igrejas também são diferentes, né? Às vezes a sua igreja ela não vai te dar uma abertura para você falar sobre isso, e às vezes ela vai te dar uma abertura para falar sobre isso, né? Então, por exemplo, eu tenho uns pastores que, desde quando eu comecei a falar, é, é, me abraçaram e me colocaram, me motivaram, tanto que é um... um, um o pastor Igor Miguel também, né, que foi ele que me conectou com a igreja, com o Projeto Agostinhos, o Igor Miguel me conectou, mas ele não é da minha igreja, né, e, e, e eu acho que o reino de Deus é um reino de amigos nisso, assim, sabe, talvez eu não não tenha um, um, um pastor dentro da minha igreja que, que eu sinto com ele, e eu oro de forma intencional sobre isso, mas Deus me apresentou, por exemplo, o Igor Miguel, outras, Andréa Vargas na base missionária, assim, sabe, então, eu acho assim, você pode sim, por exemplo, tem pessoas dentro do Por Exército Agostinhos que a igreja abraçou, por exemplo, a Jacira, ela, ela escreveu um livro e, a igreja, e ela, o lançamento do livro dele, dela sobre racismo foi na própria igreja. Então, é, não, não dá para generalizar muito a história de cada um, né? Mas eu acho assim que, porque existem pessoas que falam assim, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer na minha igreja? Parece que as pessoas não, pen, é, pen, não, não concordam comigo e você pode encontrar às vezes no seu ambiente pessoas que realmente não querem falar sobre isso, porque ainda essa questão racial é algo assim que, que as pessoas têm um, ai, não quero falar sobre isso, inclusive, por exemplo, o livro que a gente, é, que nós fomos é, convidados pelo Mundo Cristão para fazer o clube do livro, eu sei que no Twitter, por exemplo, existem várias pessoas, inclusive pastores, que quando viram a, a, a capa e falando, ai, ah, uma leitura negra, uma interpretação bíblica, falaram, não, não quero ouvir sobre isso as pessoas estavam fechadas, mas existem pessoas, pastoras, que ao comprar o livro, ou seja, de, julgaram pela capa, mas quando foram ler, falaram assim, nossa, o livro é muito bom, sabe? Então existem pessoas que estão fechadas para isso, assim, então existe ainda esse preconceito, assim, né? E, eu, e a minha experiência foi essa, não sei se é da, da Ana, é, é parecida com a minha, conta aí, Ana. Então, a minha
3: experiência foi realmente, de, eu comecei a falar sobre isso na internet, e aí, depois isso que foi, é, foi passar para a minha vida real, assim, no sentido é, de conversar com as pessoas da minha vida, assim. Porque, como a Flora falou, geralmente as pessoas elas têm uma versão mesmo a falar desse assunto. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter a oportunidade de ter conversas mais pessoais com as pessoas da minha igreja, com as pessoas do meu convívio. Então, é, por exemplo, essa tem sido a minha atuação que você falou na sua igreja até agora, entendeu? É, agora a gente tem pessoas com experiências bem diferentes, é, a gente tem, teve o testemunho de um menino que depois de ter participado de alguma videochamada que a gente fez, um desses webinars do Clube do Livro, é, ele conseguiu depois ir conversar com, é, quer dizer, ele liderava né, um grupo pequeno e aí ele, na reunião seguinte ele falou das coisas que ele tinha aprendido, né? E ele falou que foi fantástico porque teve pedido de perdão, teve gente que se arrependeu, que percebeu. Então assim, olha, a gente tem umas experiência fantásticas, só que às vezes tem algumas pessoas que têm menos abertura de fazer isso na própria igreja, sabe? Então às vezes é, é um trabalho de formiguinha, de você manda um vídeo, você manda um post das Agostinhas para um amigo seu, você manda aí, você compartilha os seus stories aí seus pastores estão vendo.
1: E é assim que a gente sabe que muita gente faz. <risos> gente, nossa essa conversa foi muito enriquecedora e eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também, porque como vocês falaram, com certeza tem gente que quer falar sobre esse assunto não sabe como, e meu tá aí já um caminho, procurar ela elas na, nas redes sociais, né então gente, passa as redes sociais pra gente os meios de contatos para quem se interessar e quiser ir saber um pouquinho mais sobre esse assunto e aprender também, porque muitas coisas que vocês falaram aqui, eu não sabia da história, enfim, então eu tenho certeza que um monte de gente também não sabe que eu não sou a única, né, então a galera pode aprender muito mais com vocês também
3: então, olha no, é, as nossas redes sociais, a gente tá em acho que em todas, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Youtube Projeto Agostinhas a gente acabou de entrar no TikTok, também Projeto Agostinhas, tem um meio muito legal de você é, ficar ligado nas coisas que a gente faz, que a gente tem uma lista do Telegram, que chama Racismo e Fé Cristã e aí você entra lá, você procura racismo e fé cristã no Telegram e lá, tipo, tudo que a gente posta em qualquer rede social, a gente põe lá. E aí, é, quando você for no link da bio do nosso Instagram, você pode achar, a gente tem uma sugestão de livros, sugestão de artigos, até coisas que estão livres na internet sem né, precisar comprar, é, lives, é, eu tenho uma sugestão aqui só para deixar uma live que foi muito legal, que a gente gravou, a Jacira gravou com o pastor Kenner Terra. Sobre a carta de Filemón Porque Filemón é uma carta que tem a história de um escravo Então o teólogo Kenner Terra Ele fez uma leitura muito linda dessa carta Sobre aquilo que a gente pode entender Do que Paulo dizia sobre escravidão, por exemplo E tem também, pra, se você gosta de ler A gente tem o um vídeo Projeto Agostinhas também Tem vários artigos que a gente já escreveu Sobre diversos assuntos
2: Então, o Instagram é Projeto Agostinhas no Twitter também, né, Ana? No Twitter, no Twitter é... é
3: as Agostinhas. Mas se você ah, procurar tá. projeto Agostinhas, você acha. também. Ah, e e, no, e no, no YouTube, no YouTube é projeto, YouTube Agostinhas, é projeto Agostinhas, né? É projeto Agostinhas mesmo.
1: Então só para deixar claro, não é só para mulheres, né? O projeto Agostinhas é para todo mundo estudar, né? Tem Agostinhas pra no nome, mas, mas não é só para mulheres, é para todo mundo.
3: Exatamente. <risos> Exatamente, para Agostinhos e Agostinhas.
1: E se você ficou com alguma dúvida, se quiser, manda uma mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp da RDM, anota aí 11 9 74 18 14 56. Você pode nos ouvir no rádio acessando www.transmundial.org.br ou na sua plataforma de áudio favorita. E além disso, você pode nos achar nas nossas redes sociais, é só buscar por Rádio Transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão e a gente se vê na semana que vem. Tchau!